0: Fala pessoal, mais um pós-jogo Fluminense, dessa vez pela Copa do Brasil, jogo de volta Bragantino e Fluminense, primeiro jogo o Fluminense venceu de 2 a 0, então agora podia perder por um gol de diferença, não tem mais esse gol fora de casa, esse gol qualificado, né? gol regional que seja, então é somatório dos dois resultados e quem tiver melhor no somatório avança de fase. Pois bem. Fluminense inicia esse jogo como já quase notadamente inicia quase todos os jogos, com a mesma escalação. Marco Felipe no gol, Samuel Xavier, é, Lucas Claro, Manuel, e esse está substituindo o Nino, né? Egídio no lateral esquerda, Iago Martinelli no meio, Nenê, Gabriel Teixeira, Caio Paulista e na frente o Fred. O Fluminense deu a bola para o Bragantino, como também já é costume, e o Bragantino ficou ali né, articulando jogada, tentou entrar na área não estava conseguindo o Fluminense conseguia bloquear sair jogando de vez em quando, mas não conseguia dar sequência, o Fred ficou bastante irritado no jogo inclusive por isso, também com tentativas de ligação direta às vezes do goleiro mas lá para os 10, se aproximando dos 10 minutos do primeiro tempo, o Bragantino começou a chutar muito de fora da área, né? porque o Fluminense fez ali um bloqueio bem ali na linha de frente da área forçou o Bragantino a tentar muito pelos lados e a chutar de fora da área o primeiro tempo passou basicamente assim 0 né? é a 0 o Fluminense teve duas boas chances um cruzamento de, de, de escanteio né que houve um desvio na área sobrou para o Gabriel Teixeira livre ele não fez o gol, ele perdeu também um pouco antes Martinelli tinha conseguido interceptar uma bola ali no meio né ainda no campo de defesa, atravessou o campo arrancou, foi levando clareou para chutar, chutou, a bola passou para fora o goleiro só ajoelhou, ficou olhando mas Martinelli errou o alvo, né? O Bragantino teve ali algumas chegadas, né? mas nada assim de grande destaque. Mas já no segundo tempo o jogo virou totalmente. As duas equipes voltam sem substituição, sem troca, mas o Bragantino começa a ter melhores oportunidades na partida. Então começa a chegar com mais perigo, obrigar o Marcos Felipe a fazer mais defesas. Até que numa jogada das poucas em que o Gabriel Teixeira se descola para meio, até aí já tinham acontecido substituições, né? O Flunense também já tinha tirado Fred a essa altura. Numa escapada do Gabriel Teixeira ali no meio, no, no eixo central, de frente para a área, ele consegue uma boa bola, sofre duas tentativas de falta, até que o juiz marca uma delas. Neném bate falta, né ele faz isso muito bem. Até então ele não tinha feito nada no jogo, só isso mesmo. Beteu a falta e fez o gol. E isso garantiu a ele para ficar até o final do jogo. Né? É, inclusive, no pós-jogo, o Roger dá uma declaração absurda. É, falando que não vai considerar o torcedor e que ele vai com as próprias ideias e com as questões que ele chama de prática. tá tudo certo, né? Eu acho que ele é um profissional é, remunerado, que se preparou para ser treinador, então é, dele não é, se guiar o trabalho dele pelo que quer a torcida, tá tudo certo. Agora, não considerar o torcedor... Roger, onde você tá, cara? Você tem ideia do que você tá falando? Espero que você repense. Ah, porque brigar com torcedor não costuma acabar bem. Aliás, o seu emprego e todo mundo que se beneficia do futebol só existe por causa do torcedor. Você tem que ficar muito claro na cabeça de quem trabalha com futebol. Futebol não é como uma empresa que vende chinelo. Né? E que também o consumidor que usa chinelo que movimenta. Mas há todo um processo, tá? Futebol é paixão, cara. Tá? O futebol é paixão. Só existe isso aí porque temos tem nós aqui apaixonados, movimentando. Tá? Deixando isso de lado, que é o pós-jogo que se conecta com o que eu queria falar sobre o Nenê, a partir daí começam algumas substituições mais, o Gabriel sai, o Caio Paulista sai, entra o Caíque e o Luiz Henrique, não entraram bem, mas eu considero muito em função de toda a situação, deles não terem o mesmo perfil de jogador dos primeiros jogos, e também porque o Fluminense recuou ainda mais. E aí eles ficam como as únicas válvulas de cap, o Fluminense não tem um meio articulador de passe, o Nenê não é esse jogador, e ele ficou até o final se arrastando em campo, né, sem fazer praticamente, não criou mais nada, aliás, o Fluminense toma dois gols, né? um do cruzamento de fora da área do Arthur, a bola desvia e chega para o Ian Hurtado, tinha acabado de entrar, um atacantão forte, de área, boa presença, e depois um outro lance pela linha de fundo do lado esquerdo, em que o, o cruzamento é feito, Ian Hurtado, de novo, de cabeça, faz 2 a um, nos dois lances, os dois zagueiros do Fluminense estão totalmente deslocados. Nesse, no primeiro lance do gol, o Lucas Claro está sem função e o Manuel está como um zagueiro central, sobrando o Samuel marcar o Ian Hurtado, disparidade até de impulsão de tudo, o Ian Hurtado ganhando no corpo para cima. No segundo lance é o Manuel que está dando combate como se fosse um lateral, com o Samuel assistindo a jogada e o Lucas Claro foi fechando na primeira trave, sobra essa, essa bola cruzada na, ali entre o, o, a frente do gol e a segunda trave para o Hurtado no meio mesmo, quem está tentando dar o combate nele é o Egídio. A gente já cansou de falar que ele não é, é horrível para esse jogado, não serve. O jogador que fura, não consegue dar combate defensivo, ele, ele é muito ruim. O Ian Hurtado vence sobre ele duas vezes, porque o goleiro defende uma e um rebote ele consegue fazer uhum. o gol. A partir daí é drama. Né? O Bragantino, se conseguisse mais um gol, passaria de fase. 2x1 beneficiava o Fluminense, porque somando o agregado dava 3x2 Fluminense. Né? E o Fluminense já não queria saber de jogar futebol. E aí o, 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 o Roger, então, substitui. Ele tira o Nenê e coloca um zagueiro. O David Braz, que enfim estreou com a camisa do Fluminense, nessa circunstância olha só. Né? Fica ali com três zagueiros, povoa totalmente aquela frente da área ali, e as parcas tentativas do Bragantino são sem conseguir enxergar o alvo e com pouca dinâmica. Né? Termina o jogo, né? O Fluminense vence no agregado por 3 a 2 mas esse jogo foi uma derrota vergonhosa. O Fluminense jogou como se fosse realmente um time pequeno, dando a bola para o adversário e tentando reagir, mas sem capacidade de fazê-lo. Né? O gol de falta foi a única coisa produtiva do jogo. Ou seja Uma bola parada de um jogador que bate bem na bola, mas que não vinha fazendo isso. Então, ou seja, contou literalmente com a sorte o treinador do Fluminense e com o placar construído em 20 minutos do segundo tempo na primeira partida. Retrato do confronto, quatro tempos de jogo, o Fluminense só conseguiu jogar algum futebol em um dos quatro. Os outros não precisou. O que reforça uma tese de que o Fluminense tem uma qualidade técnica muito boa no seu elenco, nos seus jogadores, mas não extrai. O Roger não extrai isso dos seus jogadores. Não consegue motivar e colocar em campo essa qualidade. Né? Espero que o Roger se repense, mas a julgar pelo pós-jogo, pelo que ele dá de entrevista, ele está muito convicto do que o que ele está fazendo é genial e que todos nós somos ignorantes e burros. né? Enfim, nos resta, como meros torcedores que somos, né? somos atacados pelo presidente por um dirigente lá que falou que a gente não assina cheque, pelo empresário de jogador que falou que o torcedor que reclama é o mesmo que agradece, e agora pelo Roger Machado. Antes falou daí, que desdenhou, falou que o torcedor tem que ser aquele que que vibra, que quem não não vibra com, com, com aqueles gols cagados não merece ser torcedor. O Marcão falou que precisa do torcedor positivo, ou seja, gestão e treinadores estão reiteradamente... Batendo de frente contra o torcedor, confrontando, quando a, a, anunciaram o patrocinador master de camisa, é, sacanearam né, com a cara do torcedor, que cobrava um patrocinador master. Enfim, Flamengo se avança de fase, era para eu estar aqui feliz e comemorando, mas todos esses ingredientes compõem a nossa paixão pelo nosso clube e a gente quer, nós que somos torcedores, queremos minimamente ser respeitados e bem tratados. Então é isso. Saudações tricolores e vitória sempre!